0: Com Márcia Cartier
1: Juntos por aqui em mais um culto abençoador É o culto doméstico chegando até você em casa No seu carro, no seu trabalho Talvez online, em qualquer parte do Rio Brasil Mundo, aonde quer que esteja abra o seu coraçãozinho Ouvidos atentos à voz do Senhor Hoje com ele, nosso queridão Pastor Márcio Gonçalves Meu xará ele que é da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Pastor Márcio, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Shalom, queridos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Eu quero cumprimentar também a nossa irmã, Márcia Cartier, a paz de Cristo, a todos os ouvintes da 93FM. Que maravilha poder estar aqui novamente no culto doméstico. Esse culto que tem abençoado tantas pessoas, eu tenho certeza que essa noite será linda. Prepara a tua Bíblia, prepara o teu coração. Daqui a pouquinho a gente volta com a palavra de Deus em nome de Jesus.
1: Amém. Um abraço aí a todos da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Antigo Testamento passou Márcio.
0: O texto de hoje está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, um, do versículo 4 ao versículo 11. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do texto. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso 7. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do senhor verso 10, ela pois com amargura de alma orou ao senhor e chorou abundantemente e fez um voto ao senhor dizendo senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao senhor, o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus por essa palavra. A história de Ana traz para nós uma verdade muito poderosa, é que não há impossível para Deus e não há impossíveis para aquele que crê. A história de Ana é uma história difícil porque era uma mulher e naquele tempo uma mulher não gerar filhos era uma situação até um pouco discriminatória, né? Porque as pessoas a julgavam e a história dela é exatamente isso, alguém que não podia gerar filhos porque o ventre era estéreo e a gente sabe que naquele tempo não é como os dias de hoje, em que há, há tratamento, né? A própria medicina hoje avançou muito nessa área de inseminação artificial, que não é o caso aqui, mas a gente tá falando de alguns mil anos atrás, e realmente aquela mulher, ela dependia de um milagre de Deus na vida dela, para que ela pudesse realizar um sonho, a gente vê no texto que o marido estava ali ao lado, cuidando, né, sustentando, a ponto dele dizer, olha, eu não sou melhor do que dez filhos, claro que não, a gente sabe que nada substitui um sonho, e aquela mulher carregava com muita convicção dentro dela, o texto vai dizer que todos os anos, eles subiam ali aonde estava o tabernáculo montado, então ali era o lugar da adoração e então todos os anos eles iam até lá sacrificar e a gente percebe que a oração de Ana era essa a oração de Ana era que Deus realizasse um milagre nela e é isso aqui, para mim, é importante. Então, a primeira coisa que eu destacaria aqui nesse texto é justamente isso. Uma vida de adoração e sacrifício é realmente suficiente para que Deus possa realizar o milagre. Digo isso por experiência própria, porque Deus se move em um lugar onde Ele é adorado. Eu também acredito que uma oferta no altar, ela clama diante de Deus o poder de uma semente, o poder de uma entrega. E é isso que está acontecendo aqui nesse momento, porque durante alguns anos aquela mulher tomava as mesmas atitudes, ela estava no mesmo lugar, ela estava ali com seu marido, com as mesmas pessoas e nada aconteceu, mas um dia, naquele dia, eu acredito nisso, que existem dias, existe aquele ambiente, existe atmosferas que realmente nos leva a uma experiência com Deus, existe momentos na vida em que Deus vira a chave, talvez você já ouviu isso muito na vida, que negócio é esse de Deus virar a chave, pastor? É assim, é é conexão, é aquele momento em que abre um portal, é aquele momento em que há uma conexão entre o céu e a terra, é aquele momento em que a vontade de Deus vem e se estabelece na minha vida e na tua vida, e é exatamente o que está acontecendo aqui agora, um portal se abriu e Ana entendeu que aquele era o momento dela, então eu diria que sacrifício e adoração, adoração e sacrifício precisam andar juntos, né? Uma vida de entrega, uma vida de... De comunhão, de adoração, santidade, sabe? É, é, é isso que atrai o mundo de Deus, é isso que atrai o sobrenatural, é isso que atrai a presença de Deus, e quando a presença de Deus chega tudo se transforma, sabe, aqui é um posicionamento, sabe por quê? Quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza, Ana agora, ela faz mais do que uma oração, é o segundo ponto que eu quero destacar nessa mensagem, como assim pastor? Mais do que uma oração, mais do que uma adoração, sim, o segundo ponto que eu destacaria nessa mensagem, é que Ana fez uma entrega, extravagante, é isso mesmo, Ana fez uma entrega, ela saiu do óbvio, ela decidiu agora, a, a apostar tudo, eu diria, eu vou usar esse termo, apostar tudo, ou Deus faz um milagre, ou Deus não faz, então uma entrega, uma entrega, mas não é, eu não tô falando aqui de valores, eu tô falando de uma entrega pessoal, de uma entrega interna, é disso que eu quero falar com você, eu diria que uma entrega extravagante, é entregar tudo, é exatamente isso que ela tá fazendo agora, no altar, ela tá diante do senhor e a Bíblia fala que ela tá fazendo um voto, guarde isso que eu tô te falando, um voto, daqui a pouco eu quero falar sobre isso, ela não teve dúvida, ela entregou tudo, é interessante quando a gente olha para a Bíblia, tem uma outra mulher, a Bíblia diz que é aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés do senhor, aquela mulher também, ela foi intensa, ela percebeu que aquele era o momento da oportunidade, ela invadiu ali a casa de Simão e ela invadiu literalmente, porque uma mulher não poderia estar numa reunião daquela, e ela encontra o mestre, ali se, se curva diante dele, ela quebra aquele nardo, né, de um valor precioso ali, eram 300 denários para cada denário, é um dia de trabalho, então ela juntou um ano de trabalho dela, e ela decidiu é, derramar aos pés do Senhor, a ponto daquelas pessoas ficarem crédulas, teve gente que questionou, teve gente que murmurou, teve gente que falou, pra que esse desperdício? Na verdade, eu, eu, eu digo que ela, ela quebrou o protocolo, ela saiu do óbvio, ela saiu do natural e decidiu fazer algo extravagante a ponto da gente lembrar disso, que a Bíblia diz que aonde o evangelho do reino for pregado, nós temos que lembrar dessa mulher e é interessante porque aquele vaso que ela carregava era de um alto valor uma vez que aquele lacre era tirado o perfume tinha que ser derramado é interessante porque quando um visitante chegava na casa de alguém uh, então uh, o visitante era recebido e eles lavavam os pés e então o dono ali da casa né, ele, ele derramava uma gota daquele nardo que tomava toda a casa então você imagina o que que Ana está fazendo ela não derramou, a Ana não, agora é, é a mulher lá do vaso de alabastro ela não derramou só uma gota, ela derramou o frasco inteiro, imagina o aroma que subiu naquele lugar, naquele ambiente, né, eu tenho certeza disso, querido, em nome de Jesus, derrame o teu melhor, faça diante do altar do Senhor realmente a tua entrega, mas que seja uma entrega verdadeira, uma entrega real, sabe, entregar é você confiar, é você abrir mão, isso é entrega, é você descansar no Senhor. É aquela metáfora, a entrega é o seguinte... É o Senhor quem está na condução... É Ele quem está conduzindo o veículo... É Ele quem está ali com o volante na mão... Agora quantas das vezes você faz uma entrega... Você está entregando para Deus... Daqui a pouco está tomando de volta... Em nome de Jesus... Que nesse final de ano aí... Falta tão pouquinho para o ano acabar... Eu sempre dou um conselho para as pessoas... Olha, termine o ano sem tendências... Libera o teu coração... Libere pessoas libere dívidas. Olha é isso mesmo, não carregue para 2022 tendências na alma, sabe? Carregando ódio, ressentimento, falta de perdão, amargura. Não, querido, em nome de Jesus, decida atravessar 2021 para 2022 debaixo de novas expectativas. Ah, eu creio em nome de Jesus. Deus tem promessas para cumprir na tua vida. Você vai ter mais 365 dias do ano, sabe para quê? Para viver o que você não viveu em 2021, eu vejo muita gente reclamando, eu vejo muita gente murmurando. Aqui na igreja, nós temos o costume de apresentar o caderno dos sonhos. O caderno dos sonhos, ali a gente escreve né? os nossos sonhos, os nossos projetos para 2022. E no dia 31, a gente consagra ao Senhor e a gente vai trabalhando durante o ano, sempre ali acrescentando mais algumas coisas, eliminando aquilo que já foi conquistado. Por quê? Porque é sonhar. Tem gente aqui que precisa voltar a sonhar, você que está me ouvindo aí do outro lado, olha, você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a crer, você precisa voltar a, a, a entrega, né? Quantas pessoas hoje têm dificuldade em entender esse princípio poderoso do reino que é a semeadura e a entrega? e é interessante porque ela de fato irmão, ela é um outro ponto que eu quero destacar aqui, ela orou ao Senhor, você sabe que uma das bases de sustentação da vida cristã é a oração eu diria que uma das bases da, de sustentação de uma igreja é a oração a oração ela move os céus, a oração ela move o coração de Deus, a oração ela nos dá intimidade com o Pai nos conecta ao mundo espiritual a oração é ela é tão poderosa que a Bíblia manda a gente orar sem cessar, deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue viver sem respirar? É mais ou menos isso que Deus está dizendo para nós, que a Bíblia está nos ensinando, assim como respirar, a oração é esse é esse oxigênio espiritual que nos alimenta, que nos mantém de pé, você precisa de verdade voltar à, plática, à prática da oração, sabe por quê? Tudo se move pela oração, se você está orando por algo, se você não orou por algo, mas recebeu, pode ter certeza, você não orou, mas alguém orou por você, então entenda uma coisa, a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, olha que palavra tremenda, a oração de um, você imagina vários justos orando, orando e buscando a Deus, então é tempo de você clamar, ah, você tem uma das coisas que o inimigo quer roubar de você, quer roubar de nós, é o seu testemunho, é isso mesmo que eu quero dizer para você. É o seu testemunho. E se você olhar para tua vida, se você olhar para tua história, você vai ver que em diversos momentos, para você chegar até aqui, Deus te deu tantos e tantos livramentos, quantos livramentos de morte você recebeu para chegar até aqui, o que é que significa isso? Significa, meu irmão, que Deus vela para cumprir a tua palavra, significa que Deus, ele tem te guardado até aqui, e se Deus te trouxe até aqui, ele não vai te abandonar, ore, clame ao senhor, talvez você esteja, esteja achando, ah, 2021 acabou, pastor, 2021 não tem mais nada para acontecer, tem, sabe o que que a minha bíblia diz? 2 Pedro 3,8, que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. O que, que eu entendo com isso, irmão? Deus pode fazer agora na tua vida. É isso mesmo. Ah, mas o ano já acabou, acabou nada, ainda falta alguns dias, e o que. A carta de Pedro está dizendo ali, a epístola de Pedro, é exatamente isso, meu irmão. Que para Deus, um ano, ele pode transformar em um dia. Deus quer colocar velocidade nos teus sonhos. Deus quer colocar velocidade nas promessas que ele lhe fez. Deus quer lhe dar velocidade nesse tempo para você avançar, para você conquistar, para você é, receber aquilo que ele tem para a tua vida. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está orando por algo e não vê a resposta chegar e não vê acontecer, começa a orar por você, mude o foco da oração, porque talvez você esteja orando, esperando Deus mudar, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quando você ora, você não muda Deus, a oração muda, é você, Deus, quando não muda uma situação, Ele quer mudar você, então a oração na Bíblia é, é um estilo de vida, é algo que eu faço todos os dias porque nos alimenta e nos conecta ao trono da graça, por último eu quero destacar essa última frase aqui, esse último versículo, e fez um voto ao Senhor, esse é o último ponto que eu quero destacar nessa mensagem tão linda pastor, o que é um voto? o voto na Bíblia ele é um sacrifício o voto é uma entrega o voto é diferente de consagrar, porque a consagração, a gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, o voto de Nazireu. É quando alguém era consagrado e, a partir daquele momento, ele tinha, então, que se adequar às regras daquele voto, né? É, daquela consagração, por exemplo, o voto de Nazireu não podia passar navalha na cabeça, não podia tocar em morto e não podia bebida forte, que é o voto de sanção aqui, esse voto, né, ou essa entrega, o que que significa? Ela tá fazendo uma entrega, a partir daquele momento, o filho não é mais dela, no coração dela, ele foi sacrificado, no coração dela, a partir daquele momento, ele pertence ao Senhor, e é algo muito forte, irmão, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe do que eu tô dizendo, e eu, claro, não posso deixar de citar aquele momento em que Abraão tá ali naquele momento decisivo, na entrega de Isaac, aquilo ali é um voto de sacrifício, por quê? Porque Deus... Dá ao filho Abraão e depois o mesmo Deus vai testar o coração de Abraão. Deus não queria que Isaac morresse, mas Deus queria testar o coração. Por quê? Porque muitas pessoas, quando recebem a bênção, recebem a, a graça, o milagre de Deus. Eles esquecem de que, quem fez o milagre. Eles né, dão mais atenção para a bênção do que para o abençoador. Eles dão mais atenção para o milagre do que aquele que fez o milagre. Então, aqui, né, naquele momento, Abraão, ele, ele tem um ele tem, ele tem um, algo muito claro no coração dele, é que Isaac irmão, morreu, ele, ele desceu vivo mas no coração de Abraão ele estava entregue, então o que Ana está fazendo aqui, essa, esse voto de, de entrega, né não é uma consagração, mas é uma entrega ali naquele momento que ela estava dizendo Senhor, se o Senhor ouvir a minha oração o meu filho, ele vai se dedicar ao ministério ele vai se dedicar à causa ele vai se dedicar ao chamado porque eu estou liberando eu abro, abro mão para que o Senhor faça dele né um, um homem de Deus e claro, a gente está falando do profeta Samuel o primeiro profeta e o grande profeta da Bíblia que Deus usou de maneira tão especial e tão poderosa e é interessante, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que quando você fizer um voto, não tarde em cumprir quantas pessoas fazem promessas para Deus, né? Às vezes no momento da dificuldade, da luta, eu quero entregar minha vida, eu entrego meu casamento, eu entrego meu filho, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor. E quando Deus realiza o milagre, muitas das vezes dão as costas para Deus. Só que Deus leva a sério a nossa oração, Deus leva a sério aquilo que você fala, Deus leva a sério aquilo que você canta, então é muito importante. No Novo Testamento, nós não vemos muito, né? A questão do voto, dessa questão de desses tipos de voto, por quê? Porque em Jesus, irmão, nós somos absorvidos neles, né? Em Jesus, a partir de Jesus ali, nós temos um advogado, que ele é o advogado que intercede por nós, nós temos o Espírito Santo que clama com gemidos inexprimíveis, nós temos Deus como juiz dos juízes das nossas causas, mas é importante esse voto no coração, um voto de santidade, um voto de viver o chamado de Deus a tua vida, é hora de você se despertar tá? É hora de você entender que não dá para viver distante de Deus, é impossível a gente sobreviver num mundo aonde a cada dia está se autodestruindo só Deus, meu irmão, só o Espírito Santo pode nos sustentar no meio desse vendaval, desse caos que está à nossa volta, até porque no Antigo Testamento Deus trabalha com ação, no Novo Testamento, Deus trabalha com motivação, guarde isso que eu tô te falando, você pegar a oração de Ana, não é uma oração extensa, uma oração, né, aquela oração cheia de palavras bonitas, mas um, ela derramou o coração dela na presença do Senhor, é isso que eu quero dizer para você nessa noite, que tá ouvindo essa mensagem, derrama o teu coração, faça a tua entrega na presença de Deus, não permita terminar 2021 distante dos sonhos de Deus, das promessas do Senhor a tua vida, quantas coisas ficaram para trás, quantas coisas você deixou de ganhar, deixou de viver, sabe por quê? O teu coração endureceu, empedrou, agora é hora de você fazer uma reflexão da vida e dar sentido novamente à tua vida, porque não há nada mais importante na vida de um homem de uma mulher do que ser escolhido de Deus, do que ser, do que, do que ser amado por ele, tem saber que Deus ele usa a tua vida. Deus usa o seu testemunho para abençoar vidas e pessoas. Isso é maravilhoso, queridos. Eu quero terminar dizendo para você que a maior entrega foi a que o próprio Deus fez por mim por você. Porque ele entregou o seu próprio filho. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior entrega Deus já fez quando ele entregou o seu filho para morrer naquela cruz e nos dar a vida eterna através de Jesus. Esse foi o maior voto, a maior entrega que Deus ele fez pela humanidade. Aí a Bíblia vai contar a história de Samuel, que o jovem Samuel, 1 Samuel 3, 1, servia ao Senhor perante o sacerdote ali naqueles dias. Olha que coisa tremenda. Olha que entrega maravilhosa, porque você sabe de uma coisa, querido? Deus não está preocupado com resultados, Deus está preocupado com frutos. É o fruto que agrada o coração de Deus, porque, na verdade, o resultado é a consequência do fruto que foi gerado, porque o resultado é momentâneo. Agora, fruto aponta... Para eternidade, fruto aponta para uma vida de continuidade. Eu quero deixar essa palavra hoje para o teu coração, terminar citando o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira João 3,16 que deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família através dessa palavra. Um abraço, Deus abençoe.
1: Ah! Deus é tremendo, Ele é fiel a Ele, honra, glória, louvor e majestade, que palavra abençoada. Mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, querido ouvinte. Você que está talvez encarcerado no hospital, numa clínica, ou com o seu coraçãozinho enlutado, você que está aí... Passando por uma necessidade financeira Precisando de um socorro de Deus Na sua família, na sua área profissional Vamos juntos orar e interceder Já já o pastor Márcio em oração Colocando também A cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil, autoridades oh, governamentais A equipe da 93FM Nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira oh, André Amari Família, Cristina e Família Nosso irmão Sonoplasta Fabiano E toda a sua família nós cremos um Deus de misericórdia e poder, colocando a vida do pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério. Vamos orar? Autoridades governamentais, o nosso presidente, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Pai, nesse momento de oração, nós unimos a nossa fé e nós cremos, ó Pai, através do nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. O nome de Jesus nos dá poder e autoridade. A Bíblia diz que o nome de Jesus faz o inferno estremecer. Eu oro nesse momento, Pai, por aqueles que estão enfrentando dificuldades, aqueles que estão enfrentando lutas, aqueles que estão enfrentando doenças, enfermidades. Ah, o nome de Jesus a todo poder, e autoridade, sobre enfermidades, pai, que o senhor venha visitar aqueles que estão vivendo lutos, aqueles que estão vivendo Pai, encarcerados, aqueles que estão vivendo situações difíceis no âmbito familiar, no casamento que o senhor tenha misericórdia pai, visita cada lar agora trazendo a bênção da prosperidade eu oro também nesse momento pai, por aqueles que estão encarcerados aqueles que estão vivendo em prisões físicas, que o senhor tenha misericórdia, eu oro pai por essa pandemia, meu Deus, que em nome de Jesus esse mal venha cair por terra, que os céus do Brasil agora estejam inundados, ó Pai, de oração, de livramento para o teu povo. Eu entrego também a Rádio 93 FM, a irmã Invelise de Oliveira, a irmã Marina de Oliveira, Andréia Maia. Toda a diretoria da rádio, os funcionários, a vida da nossa querida irmã Márcia Cartier e toda a sua família, eu declaro a bênção de Deus sobre essa emissora e que, em nome de Jesus, ó Pai, nós também oramos pela vida do nosso presidente da República, oramos, ó Pai, pelos ministros, oramos, ó Pai, pelos chefes de Estado, oramos, ó Pai, pela cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor nos livre desse espírito de violência, esse espírito de morte, Caia por terra no nome de Jesus. Eu oro também nesse momento pela paz de Jerusalém: que haja paz entre árabes e judeus, que haja salvação conversão, que haja arrependimento pai, eu oro para que haja paz entre as nações da terra e que no nome de Jesus o teu povo possa reinar e que venha o teu reino sobre nós e que seja feita a tua vontade em nome de Jesus amém e amém glória a Deus
1: glórias a Deus, amém, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão recebe aí sua vitória, Deus é tremendo, pastor Márcio Gonçalves é sempre uma alegria, uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico um abraço a todos da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu o povo quer saber horários de culto, contatos mídias sociais, é claro pastor suas considerações finais eu quero mandar
0: um abraço muito especial para o povo ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu nós estamos ali na rua Ceará, número 164, fica no bairro da Viga. Ali a chegada é bem tranquila, é bem fácil. Quero também mandar um abraço especial à minha família, minha esposa, a pastora Vanilda, que também está sempre aqui no culto doméstico, pregando e abençoando. Quero mandar um abraço para os meus filhos, Lucas, Felipe, Marie Emily. Quero mandar um abraço para o meu neto Zaio. Quero mandar um abraço para Natália, minha nora. Quero mandar um abraço para Lorena e para todos aqueles que acompanham essa programação. Quero também deixar os dias de culto da igreja Os nossos cultos acontecem quartas-feiras às 19:30 e no domingo às 19 horas. Eu quero deixar um convite para você agora no dia 31. Nós temos o culto profético, começa às 7 da noite e termina às 10 horas, dá tempo de você voltar para casa e celebrar com a tua família. Quero agradecer pela oportunidade. Um abraço e em breve estaremos de volta. Deus abençoe a todos. Shalom.
1: Amém. Obrigado, Clarinho, a presença. Deus abençoe e um feliz Natal, Pastor Márcio. Seja breve seu retorno aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue por aqui tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar de segunda a sexta aqui na sua noventa e três você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe você ouviu
0: você ouviu momentos de paz e reflexão
1: reflexão
0: culto doméstico, doméstico. a palavra
1: de Deus para o seu coração